0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na internet.
1: We are on border. Order! We like to withdraw our plea of not guilty. Vice-President, well, just go over here and enter our plea of guilty.
0: Maravilhosas, tudo bem com vocês? Sou a Cristiane Navarro e aqui do meu lado direito, a Lica Mu, minha companheira de bancada belíssima, excelentíssima, <risos> a mulher que também é muito importante aqui nesse Me Julguem. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou eu, a Camu.
1: Como vocês estão? Como vocês estão também? Cris, como é que você está? Marcelo, convidado, seja bem-vindo.
2: Aqui. Muito
0: obrigado. A Charcutaria Gourmet Sabores agora é um dos patrocinadores do Mijuga em Podcast. Tem a linha da banha de porco, que é produzida artesanalmente e por isso ela tem vários benefícios, como por exemplo as gorduras boas. E o seu consumo moderado não aumenta os níveis de colesterol ruim. Ela não modifica o sabor da comida e quando a utilizamos para fritar. Deixe os alimentos bem crocantes e sequinhos, contém vitamina A, vitaminas do complexo B e betaina. Lembrando que o segredo está na moderação. A banha de porco deve ser incluída numa alimentação equilibrada e se você tiver qualquer dúvida sobre a sua dieta, procure um nutricionista ou médico especializado ela é entrega em Fortaleza e Região Metropolitana pelo telefone WhatsApp do DDD 85 996893766. Vou repetir 996893766 ou na rede social do Instagram arroba sabor gourmet. Peça já a sua Marcelo, eu queria que eu seja bem-vindo, né? É um prazer ter você aqui com a gente no, no Me Julguem Podcast, né? Que é um, um podcast acima de qualquer suspeita. A gente aqui pode falar tudo que quiser, como Gosto. quiser do jeito que quiser, se tiver algum patrocínio, fique à vontade também para falar que aqui a mídia é livre
1: <risos> sem censura. Aqui é uma mídia completamente anarquista. Aliás, a gente é tão livre Adoro. e jovem, né? Eu apresentei o convidado. Antes de você apresentar, Cris, desculpa. Muita emoção. Bom,
2: primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essas palavras todas e fico muito feliz de saber Disse tudo, muito obrigado.
0: <risos> Marcelo, é, ele é artesão, né? apresentador, é mestre de cerimônia, palestrante, é, é youtuber também, né? Tem... É o que
2: dizem, né? É o que dizem. <risos>
0: <risos> é, tem um programa, faz um programa chamado Programa Mulher, é né? Isso... Na... É,
2: eu, eu participo, eu sou colaborador de alguns programas de televisão E com mais frequência no Mulheres da Pele Gazeta E no Mais Você da Rede Globo São programas que eu faço com mais frequência Mas eu participo de vários programas pelo Brasil todo Agora na, eu tô amando essa coisa da quarentena Porque eu tô fazendo programas no Brasil inteiro via Skype Lugares que eu não poderia ir fisicamente porque Por impossibilidade de transporte e tudo mais mas assim, eu já fiz programas pelo Brasil todo, tá sendo super gostoso poder ir para Aracaju, Porto Alegre, Curitiba, Ribeirão Preto, que as pessoas me chamam, a gente faz a, a entrevista pelo Skype, e isso possibilitou uma coisa tão bacana, é tão maravilhoso isso, eu já perdi a noção de quantos programas eu fiz, quantas lives eu fiz, é, porque essa quarentena viabilizou essa comunicação internetica. eu tô achando maravilhoso.
0: E agora está em Santa Catarina e Goiás ao mesmo tempo.
2: Ao ah, mesmo tempo. Então, o, o que não é a capacidade internet da vida. Né? Eu acho maravilhoso. Maravilhoso.
0: Não, não, a, a gente tá... é super amigo e nunca
1: se vê pessoalmente.
2: Eu acho Exato. sensacional. Eu tenho vários amigos que eu nunca vi pessoalmente e que são amigos a gente ficar no telefone, não é nem em, em, em alguma rede social, é no telefone conversando por duas horas, três horas, é maravilhoso. E eu não sei quem é. são as pessoas fisicamente.
1: Nossa, é maravilhoso isso. Porque eu acho que a gente consegue conhecer a pessoa num nível uh, diferente, eu acho. a gente começa, Você não tem uma máscara do, da casca do corpo, né? Exato. E essa, essa, a gente cria uma intimidade, uma, uma... Como é que eu vou dizer? Uma troca muito além do... É, chega quase no nível espiritual. Não sei se eu tô viajando muito, mas eu sinto isso. Não, Nessa tá no... crise, eu acho, de um, de um outro nível, né? Sem esse, essa barreira do físico, do social.
2: É, o que é bacana é o seguinte, a gente, na verdade pela internet, por essas coisas é como era do rádio, né, que a gente se encantava pelas pessoas, pela voz dela e pelo que elas diziam, porque pela internet você faz uma live e a luz nunca tá boa a posição do telefone nunca tá bom a gente fica parecendo uns monstrinhos do, dos Smurfs, é, porque é tudo esquisito eu já desencanei, a minha vaidade já foi pro lixo, porque a gente coloca as coisas de uma maneira e vai, e dá risada e conta, se emociona e o resto é maravilhoso, né? Porque nunca tem um cenário perfeito Nunca tem uma luz perfeita E a vida não é perfeita mesmo, né? O perfeito é exatamente ser imperfeito Então, vamos nessa Sim.
0: Eu nem a vou Lica, falar de cenário A Lika falou que, que tinha raiva de mim
2: <risos> Por quê?
0: <risos> no começo, quando a gente se conheceu Eu conheço o jeito dela falar E aí teve um dia que ela fez Oi Ai, Aí eu disse, o que, que aconteceu? Ela... Ah, Cris, vai te lascar, você sabe Cucu, se eu tô bem, se eu tô triste, se eu tô com raiva. Eu só escrevi, eu não falei, eu escrevi, oi.
1: Eu respondi, só respondi, ela me, ela me ligou, falando, o que que você tem?
2: Maravilhoso falei, isso, maravilhoso.
1: Te... Ah, saco, você não dá para esconder as coisas.
2: Mas é engraçado, eu tenho um amigo hoje, o Rick que ele é um, um cara que eu conhecia, a gente se via na academia, se via numa festa, se via no lançamento de alguma coisa. Oi, como vai? Tudo bem? <risos> oi, tudo bem, tudo bem. Ah, e um cara super bacana, mas era um conhecido. Um belo dia, eu postei alguma coisa no Instagram, e aí ele me respondeu assim, ai, que saudade. Eu falei, saudade do quê? E ele deu uma <risos> resposta curta, que eu falei, esse cara tá com algum problema. Eu peguei e liguei pra ele, eu tinha o telefone dele. Era meia-noite de sábado para domingo. Aí ele... Você tá me ligando? Eu falei, tô, achei que você não tá bem, não Pelo que você escreveu ali, eu senti que você não tá bem Você quer conversar sobre isso? E aí a gente passou umas três horas Conversando pela madrugada uh, E tava angustiado, tava essa coisa da quarentena Sozinho em casa E ele falou, mas como você sentiu isso? Eu falei, não sei, eu só achei que você não tava bem Achei melhor te ligar Porque eu estou sozinho na minha casa desde março E eu imagino que outras pessoas Sozinhas em casa Talvez tenham passado pelo mesmo que eu que foi tristeza, angústia, depressão Alegria espontânea Uma felicidade que vem do nada e vai embora Na mesma sequência Então a gente oscilou muito emocionalmente E se ele tá sozinho eu também tô sozinho Vamos conversar um pouco? Viramos amigos, a gente tá, se fala Todos os dias É um amigo incrível Que a gente assim, tem alguma necessidade de conversar vamos lá. Isso é uma coisa que se, se percebe Não tá escrito, não se vê Não se ouve, você sente
1: nossa, é. chega a ser emocionante <risos> A gente ficou sensível hoje Desculpa ah, você mas se... mas é tão mal, é, Eu não, é não sei mas eu... Nossa, você é tão, tão Tão humano, tão lindo de ouvir isso sabe? Porque é engraçado É difícil as pessoas verem a gente Como a gente é, realmente é e, e você ter uma pessoa que te entende nesse nível Eu acho que, é, que dá um Sei lá, me gera uma emoção muito forte
2: Ai, é, você eu sei, que acho que, Pelo que pouco que eu te é. conheço Que é dois minutos, eu acho que você é sensível Não né? que você está sensível, né? <risos> <risos> eu,
1: tô... eu, sou, eu sou muito sensível E eu tô muito sensível esses dias né? Por causa de, dessa situação que a gente tá vivendo Eu sou coordenadora de curso Então eu tenho ouvido muito o problema dos meus alunos Eu tenho me emocionado muito com eles Tentando resolver E eu realmente tô muito sensível ultimamente Porque eu acho que a gente não pode ser um educador Se a gente não tiver esse lado humano
2: Também concordo, concordo A gente que tem quer oscilar lugar. Equilibrar o pragmatismo e a sensibilidade né?
1: É, eu acho que o professor Não é sacerdócio, mas ele tem que ter Esse olhar humano tem. E você não se importa, se você não se conecta né? Você não, não serve a profissão
2: Não, não É, é muito louco isso ah, Você conversar com pessoas é muito louco Porque você, quando você está num, numa posição De destaque, em que você tem A observação de todos os seus alunos Essa percepção tem que ser Muito, muito refinada Senão você acaba perdendo a conexão com eles.
1: É. E, e você sabe que é uma coisa que eu sinto quando eu vejo você, porque assim, eu sou. Eu tenho dois braços esquerdo e eu sou direito dessa. Eu, de... <risos> eu sou uma pessoa <risos> que não sabe fazer absolutamente nada, mas queria muito. #hashtag tem muita inveja de quem consegue aí eu fico vendo e quando eu comecei a ver os seus vídeos né a primeiro lá na rede mulher né, eu não lembro que tem aquela menina eu acho que é porque em São Paulo é a TV, eu fico... a TV
0: aparecida
1: não
2: ah, tem a várias a... TVs por aí várias coisas
1: não é a rede mulher eu acho é que eu sou ruim de TV assim mas é uma TV é. que pega em São Paulo mas faz muito tempo já ele faz eu é, deve ser, porque eu sou ruim de nome também. Professor, depois de um tempo, a gente começa a abstrair os nomes, você sabe, né? <risos> Quando alguém grita, oi, eu respondo oi. Eu não sei quem é. Ah, eu né? também. Não eu... é aluno, mãe de aluno, pai de aluno, irmão de é aluno. Que eu digo assim, a
2: vida aluna. não tá fácil, mas eu tô, porque eu cumprimento qualquer
1: um na rua. <risos> <risos> eu tô falando assim, você lá falando, fazendo a sua atividade e ensinando um passo a passo. Eu até tava vendo se hum. eu achava esse vídeo, tô aceitando uma foto, alguma coisa. Fazendo uma atividade muito simples. E eu fiz e consegui. Deu certo. Me deu uma alegria no coração. Me conectei no <risos> livro. Você
2: lembra o que que Eu não
1: conseguia. Foi um, um cartão. Uma coisa muito simples. Porque assim, você, você faz umas coisas belíssimas de Natal. Foi uma coisa de Natal. Faz muitos anos. Isso que eu tô procurando aqui de Natal, eu botei lá. O seu nome, Natal, e eu achei um monte de coisa. Foi, tipo, ah,
2: tem. Eu sou praticamente o... Papai Noel. Tem muita coisa Natal. <risos>
1: Então, achei, foi uma guirlanda Achei, olha aqui, achei, tá aqui Eu acho que foi essa, uma guirlanda de Natal Que você fez com umas bolinhas é. você torceu, fez um laço e eu aprendi a fazer esse laço Esse laço, todos os meus presentes estão esse laço Porque a única coisa que eu aprendi <risos> o a fazer direito, falso. É aquele laço Fica tá bonito, gordinho, assim falei, Gente, esse laço, todo mundo tem esse laço Mas coisa boba, até de desfiar fitilho Que eu não sabia E aí, eu falei, gente, eu fico eu falei? Eu sou sua fã dali Porque se você conseguiu fazer legal. eu aprender A fazer isso, qualquer um aprende
2: você sabe o que é engraçado? É. Eu, é, você vê o mercado de artesanato hoje Você vai ver lá o especialista em A O especialista em B, o especialista em C Tem as pessoas que são super mega especialistas Designers, crafters designers, Browns. E quando eu comecei a fazer Eu não podia participar da, das aulas Nas lojas de bordado Porque as mulheres me deixavam, era só para mulher Não era para homem É uma coisa bem louca isso, né? Porque não, não se entendia o homem como Um objeto de artesão, assim Entendia-se o homem apenas como o admirador ou o provedor. Mas os homens não podiam fazer artesanato. Então eu ficava na porta da loja, assim, vendo as mulheres trabalhando e tentando identificar qual era a mecânica que elas usavam para bordar. E fui aprendendo a bordar sozinho em casa, que logicamente ficou uma porcaria, né? Porque eu não tinha a técnica apurada daquilo. Então eu fui lá aprendendo a fazer sozinho. Como eu sou uma pessoa muito impaciente muito ansiosa, então eu resolvi fazer as coisas de uma maneira que fossem fáceis, que fossem compreensíveis, que as pessoas pudessem entender o que eu estava falando e que, principalmente, eu tivesse prazer em fazer. Então, tudo que eu fia, faço hoje, sempre fiz, são coisas simples. Nada complicado, nada difícil, com material acessível a todos, porque senão eu não vejo motivo para fazer o que eu faço.
0: Exatamente. E pegando esse gancho, Marcelo... é, é... Você foi, um dos, foi o primeiro né, homem artesão a, a, a começar a fazer curso, a dar curso também, né? Como é que foi a sua experiência Na verdade,
2: eu é, 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 fui o primeiro homem a fazer televisão, fazendo artesanato. Existia o Daniel Azulay, que desenhava, ele fazia algumas coisas de artesanato, mas para criança. Uma coisa de coordenação motora, de motricidade e tal, e desenhava muito. Mas não havia um homem na televisão que ensinasse a fazer o artesanato. E aí eu comecei a fazer isso por um acaso, foi sem querer. Porque eu tinha levado uma mulher para fazer uma pauta num programa Mulheres em Desfile, que hoje é Mulheres, e aí a mulher ficou com medo de entrar no ar, ficou nervosa e não quis entrar. E aí a mulher falou assim, bom, eu já anunciei, alguém vai ter que entrar. Eu falei, eu entro. E aí entrei na cara de pau e fiz e aí eu comecei a gostar muito de fazer os eventos de falar com as pessoas eu gosto de me comunicar eu acho que meu maior talento é a comunicação mesmo é falar com as pessoas é ser palhaço mesmo, fazer o circo do que eu faço e aí eu fiz um curso e nesse curso uh, veio muita gente eu falei tá, vai entrar todo mundo e aí eu falei, existe um potencial no mercado de artesanato que ninguém tá vendo então eu vou abrir espaço para essas pessoas fazerem, e aí abrir espaço a princípio tá 200 pessoas, depois tá 1.000 pessoas, depois está tá 3.000 pessoas. Até que chegou, assim, no maior curso que eu fiz na minha vida até hoje, que foi um curso no Parque Ibirapuena que tinha 5.000 pessoas. E aí, eu nunca mais repeti essas 5.000 é. pessoas por uma questão de espaço mesmo, né? De logística e tal. Aí, preferi fazer mais cursos com menos pessoas, mas é sempre 1.000, 2.000 pessoas. Mas não havia esse tipo de coisa no mercado de artesanato. Quando você falava, eu falava para as empresas, vou fazer um curso para duas mil pessoas. Eles riam da minha cara. Bombar, ninguém vai aprender nada. E eu falei, vai aprender sim. E as pessoas aprendem ah, de fato. Eu
1: posso dizer que vai.
2: Porque se eu consigo. Eu sou um... a maior
1: prova de que eu aprendo. <risos> você me eu, eu achei. achei a... Eu não estou. Tô... Eu achei, eu achei, eu vou colocar no feed, gente Eu achei a foto da mãozinha dele Fazendo o laço com a fazer Ah,
2: maravilhoso Vermelhinho. Você sabe o que é engraçado? Eu vou te Acho contar uma história bonitinha uh, Eu participo do um programa da Ana Maria Braga Desde que me na Globo Lá em 98 Ou 99, não lembro Desde o primeiro dia que ela abriu lá Na segunda semana eu tava no ar com ela E a Ana é uma pessoa muito desafiadora É uma pessoa brava não é uma pessoa fácil, né? É, isso não é ruim, inclusive Eu não gosto de gente fácil E aí ela vivia me desafiando no ar Ah, mas isso eu não consigo fazer Ah, mas isso é difícil de fazer Ah, mas isso é caro para fazer E eu falava, não é Então me prova, e eu provava para ela E aí uma participação Uma das últimas participações que eu fiz com ela ao vivo porque Quando ela mudou para o Rio de Janeiro com o estúdio A gente começou a fazer só a gravação Só entrava o VT Não entrava mais o ao vivo, né Junto com ela, dividindo as coisas por essa coisa, tem que ir pro Rio de Janeiro e voltar, né? E aí ela falou pra mim assim Ah, mas esse laço é muito difícil de fazer Eu não, eu não sei fazer um laço bonito como esse Mas eu vou te mostrar como fazer ele ficar bonito E aí a gente fez E ela falou, finalmente Aprendi a fazer um laço Tá
1: vendo? Tá Você tem isso. uma lista de seguidores de laço Porque eu sou essa pessoa Hashtag somos todos laços
2: é, Boa Sou capaz, né? E Ai, hashtag né? Só foco e fé é, foi muito engraçado, porque ela deu um grito eu consegui, finalmente aprendi a fazer um laço veja bem, a Ana Maria Braga que tem sei lá quantos anos de carreira em televisão ensinando a fazer na Record, ela ensinava todos os dias a fazer alguma coisa, tive que eu lá magrelinho, ensinar pra ela como fazer um laço que ficasse bonito, e que ela conseguisse <risos> fazer
0: né eu admiro bastante a Ana Maria Braga ela é uma guerreira, né
2: eu gosto muito dela, <risos> gosto demais
0: pelo tudo que ela passou ainda está aí ó, firme e forte
2: e não é. não, esmurece, não não esmurece. não esmulece eu gosto de mulher eu gosto de gente assim né porque eu estava conversando hoje com uma menina por uma live de manhã em que ela falou sobre empreendedorismo que é uma coisa que você se torna né e eu acho que o empreendedorismo ele é de nascença ele já vem com a pessoa e aí eu falei porque substitua a palavra empreendedorismo por atitude É, então, você está é. com fome. Qual é a sua atitude?
1: Comer. Comer. Fazer para comer. Fazer para comer. para Ninguém em casa. Na conta de arrumar alguma coisa, que você comer. Você tem que fazer. Exato.
2: Você está com isso. vontade de fazer xixi. Você vai fazer o quê? Vai fazer xixi. É Ninguém atitude. pode fazer
0: por você. Exato. <risos> não.
2: Não é? Então, tem coisas que as pessoas podem fazer por você, mas que se você fizer, é muito melhor. Então, quando você substitui a palavra empreendedorismo por atitude... Você percebe que você consegue chegar em lugar onde você quiser, onde vocês. Não existe limite para você.
0: O céu né? é o limite.
2: Nem o céu, porque a gente contrapassa o céu, vai para a Via Láctea, vai ah, é para outros planetas, né? A então, lua. A lua. É e, e você não precisa que alguém te diga o que você pode e o que você não pode fazer, né? É então, verdade. eu acho que quando você empreende em alguma coisa, é a sua atitude de querer fazer aquilo. Por que uma criança fica em pé? Porque ela quer pegar alguma coisa em cima da mesa. Então ela aprende a ficar em pé.
0: É verdade. E eu vou fazer uma pergunta, mas Tem... eu já sei a resposta, porque eu assisti <risos> a, a live da muita chaca nessa hora. Que é. É a
2: e foi uma live curtíssima que eu participei, assim, de surpresa com ela.
0: Foi, foi onde eu te conheci, que achei sensacional a tua história <risos> de vida, meu Deus. É, quantas peças que você produziu, que você vendeu, eu já sei a resposta, mas eu queria
2: <risos> <risos> Nenhuma <risos> Nenhuma peça que eu produziu eu vendi, eu fiz uma vez um bazar uh, porque eu precisava de grana e eu ia mudar de cidade e aí eu fiz um bazar e aí fiz uns combos assim mas eu vendia aqueles combos com as peças mas não tava vendendo a peça como um objeto de comércio, mas sim como um uma, um objeto, uma maneira de me desapegar das coisas, né? E Mas a grande maioria das coisas que eu faço eu guardo como... como, como é que chama isso? Como acervo e algumas que eu tenho repetição eu dou para o Graak, eu dou para a Casa 1 um, ou para a Casa Florescer eu faço algumas ah, doações para poder também não ficar guardando, ficar guardando um monte de coisa para quê? Eu guardo um exemplar que é para eu aquele acervo e o resto... Passo a... Normalmente passo a passo, quando a gente faz TV... A gente tem assim, uhum. tipo, cinco passos, né? Um com todo o material cru, depois o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e a peça pronta. Então eu fico com a peça pronta, pego todo esse passo a passo que está encaminhando e levo para alguma instituição e eles terminam ali, né?
0: Uma segunda pergunta, é, que eu também já sei a resposta. É. <risos> Por que que você não é, faz a, a peça e, e não vende? Eu escutei uma resposta maravilhosa lá na live da Tchaca
2: porque Isso. eu não quero ser concorrente da pessoa que eu tô ensinando se eu tô ensinando Nossa. você a fazer alguma coisa aí eu vou ensinar você a fazer e eu vou vender a mesma coisa que eu tô te ensinando devido ser concorrente, eu não quero eu quero que a pessoa se sinta livre e principalmente tenha vontade de me ligar e falar assim olha, eu não consegui fazer, não deu certo, o acabamento e eu não tenho aquela coisa de sogra de deixar de contar quantos gramas de farinha vai na receita do bolo sabe? Uhum. É, tem muita atenção que faz isso Dá aula, mas não dá o pulo do gato E a pessoa nunca consegue fazer aquilo Porque ela hum. tem medo da concorrência Eu não tenho medo da concorrência, eu não vendo nada
0: Viu, que É isso que, que a gente precisa aqui, ó, nesse <risos> mundão de Deus. Olha
1: que lindo olhar, aqui vai, os ninjas cortadores de cebola, né, passaram por aqui.
2: Eu...
0: <risos> viu, viu, Marcelo? Também porque eu amo tanto a minha companheira de bancada.
2: Corta a cebola <risos> alcançada. É.
1: É, isso é muito lindo, porque, assim... Você tem todo o direito de vender sua arte, né? Sua arte, mas esse, essa entrega, você sabe, você tem que compreender que você já recebe o seu salário, o seu valor, o seu pagamento.
2: Eu, eu tinha um programa de televisão na século XXI, <risos> e que era o programa mais maluco que alguém já fez na vida. Pronto. Eu derrubava as coisas do cenário, ah. eu quebrava as coisas do, do convidado. Aí eu falo assim, mas é fácil de fazer isso? Ah, é super fácil, Falei, posso tentar? Pode. Aí eu quebrava o negócio, Falei, não é tão fácil assim, né amor? Aí... É, não é. <risos> e um dia eu tava no ar e toca meu hum. telefone e eu desligo. Hum. Aí toca de novo e eu desligo. Aí toca, terceira vez eu atendo e falo assim, estou no ar ao vivo, a gente pode se falar depois? Obrigado. A minha convidada quase fez xixi na calça e tanto rir. Porque... Quem é que faz isso? Ninguém faz isso. E eu usava não. o telefone na mão para poder acompanhar as mensagens das pessoas uhum. no Facebook. Só por esse motivo tava o celular ali. E aí o Tadeu, que era, o, que era que, da minha produtora que trabalha comigo, que ficava me ligando e eu falei, não, hoje é segunda-feira às cinco da tarde, é meu programa ao vivo, querido. né Ai, ah, eu Depois, esqueci, hoje, desculpa. Não... Eu tinha esquecido. <risos> Mas não. É normal. Não, eu peço mas... super
1: desculpa disso, mas é só, só para falar só completar aquilo que eu tava pensando, que eu tava falando é. bem legal, que era, que era a respeito disso de você entender que você já ganha o seu dinheiro, você já tem o seu, a sua renda com isso, e você poder entregar essa sua, essa sua arte, esse seu conhecimento pro próximo e permitir que o próximo se liberte financeiramente, etc a se você parar, é, agora, hashtag, agora eu vou, não vou sossegar na militância, não mas já pensa quanta, quantas mulheres conseguem ter uma independência, ter uma renda, ter uma, um começo de uma história a partir disso, entendeu? Por isso que é, é incrível.
2: Eu, eu tenho histórias muito bonitas que eu ouvi pelo um Brasil inteiro uh, uh, por conta dessas coisas. Né? E em alguns lugares fora do Brasil também, que eu tive a oportunidade de visitar e que, coincidentemente eu encontrei pessoas que me falaram coisas legais. Uh, tem duas histórias muito bonitas que eu acho Que uma é de uma menina aqui de São Paulo Em que ela estava Tipo, isso faz acho que uns Seis anos aproximadamente Ela estava sem trabalho O marido estava sem trabalho E ela precisava achar uma, uma maneira de, de rentabilizar a vida dela Eu fiz no programa da Ana Maria Braga Uma aplicação de tecido na parede Então a gente ah. foi na casa de uma pessoa e eu apliquei um tecido na parede fazendo Dividi a parede em duas Então a parte de cima era floral E a parte de baixo era listrada Um tecido de algodão Só que tudo que havia na internet é, Falava sobre papel de parede Importado, com cola um... Aí o tecido Era difícil de alguém colocar Mas eu ensinei a fazer de uma maneira uhum. simples Usando material simples E não precisava ser um tecido super é, Incrível então, por exemplo, você falou que posso já falar dos meus patrocinadores. Tem a Deller, que é uma empresa da Edição de Santa Catarina, inclusive, que é uma empresa que eu trabalho há 20 anos e que faz um tecido maravilhoso para a parede. Em que ele não é caro. Só que as pessoas acham que falar assim, ah, o tecido é importado. Ela já bota 200% a mais do valor quando usa a palavra importado. Só que importado hoje, para mim, é da China. Uhum. Ou seja, o material que vem da China é muito barato e de baixa qualidade. E o material brasileiro é maravilhoso e é barato. Uhum. E aí o cara traz um material da China que ele compra barato e vende caríssimo porque é importado. Uhum. E aí a pessoa vai lá e compra e paga uma fortuna e fala, mas é importado. Enquanto a indústria <risos> nacional é maravilhosa. É, é, a, a tela faz ah. uns tecidos incríveis de uma qualidade e por um preço que não, não, não tem como concorrer com isso. Mas enfim... Eu ensinei a fazer isso, ensinei o caminho das pedras Tipo, é uma indústria nacional É um tecido nacional, ele é de extrema qualidade Ele vem com acabamento Scott Gard E você usa cola branca Aquela cola tradicional Você não precisa usar uma cola de, de benzina Com química forte E aí ela aprendeu a fazer E começou a aplicar Na casa das pessoas
1: Assim? Essa cola aqui? Não,
2: essa cola é de cola escolar
1: ah, não, mas esse estilo, daquela daquela... É aquela
2: cascoreza, coisa... aquela cola branca ah, normal, ah, sabe? Ah, sei, é aquela
1: cascolar aqui. Acho que é cascolar aqui, né? É ca
2: cascoreza, que é, que é a cola isso. branca, que é para artesanato. E que ela isso. Tem... qual que é a diferença dela? Ela tem pouca água na composição. A cola ah, escolar, tá. ela tem muita água na composição.
1: Entendi. Então,
2: logicamente, ela demora muito para secar. E a cola que acaba sendo muito diluída e acaba não pegando do jeito que deveria. Ah,
1: entendi. Essa,
2: casco... Essa cascoreza aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Não, já fica aqui, a dica,
1: ó. gente, porque eu já tava já, porque a pessoa É, eu tenho, ah, tenho peraí. <risos> Ai, que maravilha. que chama de é rótulo azul. Eu chamo de cascola, que sei lá porquê, mas aqui, ó.
2: É porque eu tem sei. em cima cascola. Ah, tá. <risos> mas cascola é a marca. cascola é o nome da cola. Aqui, ó. Então, essa ah, cola aí jogando. é uma cola que tem baixa densidade de água, então ela cola mais rápido. Logicamente, para aplicar na parede, você tem que. Aí em Goiás, por exemplo, você tem que diluir a cola, porque é muito quente. Quando você aplicou a cola, uhum. quando você vai pegar o tecido já colou, já secou. É, então você lembro. tem que diluir. Lá onde a crise está, que é mais frio, ela vai uhum. diluir menos a cola, porque é mais frio. Então vai diluir menos, porque ah, o tempo de secagem vai ser maior. Mas eu ensinei essa menina, aprendeu a fazer, ela fez na casa dela. Alguém viu, pediu para ela fazer na casa dela. E isso virou um negócio para ela. Olha e ela isso. resolveu os problemas da família dela. Através desse trabalho que é um trabalho que é simples... E se bem feito, fica perfeito... Tudo Nossa, é uma que questão maravilha. de como se faz... É, é muito é, gratificante ouvir isso... E depois eu estava em São Luís, no Maranhão... E uma mulher veio me agradecer... Porque eu tinha ensinado a fazer um Espírito Santo de feltro... Que era um Espírito Santo simples... Com um molde simples... E ela fez e deu de presente para alguém... E esse alguém pediu, fez uma encomenda de 10 Espíritos Santos para ela... E uma das pessoas para quem ela deu essas, uma dessas 10 peças pediu pra ela fazer mil peças Nossa. pra dar de presente de Natal e aí ela falou que ela colocou a família inteira para trabalhar isso virou um negócio para ela ela conseguiu pagar a escola dos filhos que estava atrasada, conseguiu pagar o aluguel que estava atrasada hum. e aí você ouve isso e fala assim gente, de algum... você tá um pedacinho assim na vida da pessoa sabe, você faz parte de uma ervilha no meio da vida da pessoa e essa ervilha é maravilhosa de saber que existiu
0: é aquele empurrão que faltava para hum. Dá um
2: a impulso. luz, uma luz assim faz. eu assim. tenho uma
0: frase sua que que eu vi na, na entrevista né na acho que foi na TV aparecida é, é quando a, quando você quando a coisa é boa e verdadeira a pessoa é, vai com você é simples
2: é verdade a, a mentira dá muito trabalho nada quando você, você não, faz não consegue uma coisa falsa muito tempo. não é sustenta difícil então por exemplo, um tecido chinês, por exemplo que tem uma baixa qualidade, um preço baixo e é vendido por um preço altíssimo é, ele é uma coisa falsa, é uma coisa que não tem verdade, que não tem história né, até porque a maneira que eles fazem lá, de uma maneira quase escrava né? a maneira que eles trabalham na China e aí assim, você vê, por exemplo essa empresa que eu trabalho aqui, as empresas que eu trabalho graças a Deus, são todas de verdade são empresas em que ah, os diretores hoje trabalhando lá no Almoxarifado, trabalharam na, na embalagem, trabalharam na, na, na fiação, então eles sabem o que é a verdade da fábrica.
1: Uhum.
2: E eles foram crescendo dentro da fábrica e crescendo e virando diretores da empresa. Então isso é uma coisa que, isso é verdade. Se eu não souber fazer o que eu estou te ensinando a fazer, eu nunca vou ensinar direito.
0: Exato.
1: Uhum, exatamente.
2: Né? Por
0: isso eu,
1: eu, eu sei fazer, eu sei fazer o, a, o laço, mas eu mando, eu deixo o link no feed porque eu não sei ensinar a fazer o laço, eu sei fazer. <risos> o,
2: o dia que você fizer o laço de olho fechado.
1: <risos> Ele é tão engraçado.
2: Mas é verdade. Você pega o laço, você pega a fita do fazendo o cruzamento e, e fecha aqui no meio. É o mais. Deixa eu te contar. Eu vezes.
1: vou minha vitória. Não, eu vou ficar com essa minha vitória mesmo. De saber que ele fica <risos> certinho.
2: <risos> Mas quem ganha uma medalha quer ganhar duas.
1: É verdade, é verdade. Lica. É verdade. Vou, vou, vou colocar isso como. Se eu conseguir fazer o laço de olho fechado, eu ponho na capa do programa.
0: Charcutaria Gourmet Sabore agora é um dos patrocinadores do Mijuga em Podcast. Tem linguiça tipo cuiabana artesanal com diferentes sabores: suína, bovina, carne de sol, cordeiro e frango. A Charcutaria Gourmet Sabore também tem a linha de linguiça artesanal Hot, Linguiça Suína Picante e Cordeiro Picante, além das linguiças Companhia da Terra, Suína Toscana. E suína toscana apimentada. Torne o seu churrasco mais interessante e compartilhe com os amigos e familiares esse sabor da charcutaria gourmet sabore. Tela entrega em Fortaleza e região metropolitana pelo telefone e WhatsApp com DDD 859-9689-3766. Vou repetir, 859-9689-3766. já a sua e siga na rede social também no Instagram, arroba sabore.charcutariagourmet.
2: Eu acho que assim, tem muita gente E isso uhum. é uma coisa que é um exemplo Que eu acho que a gente tem que oferecer sempre Então a pessoa uh, conseguiu Comprar a casa própria dela uhum. E ela se acomoda nisso E não conquista mais nada na vida Porque ela já conseguiu a casa própria Que na ela, pra ela é o objeto Mais importante, mais caro uhum. Mas o exemplo do, da vitória dela Mas as outras coisas da vida, né? Não então bem. tem outras pequenas vitórias Que tem que ser alcançadas né? Não pode ser só uma é, tem muita, mas é muita gente que acaba se acomodando em uma única conquista né, Não, isso então é o, o laço é só sua primeira conquista na, na,
1: uma... na área do artesanato sim,
2: é exato falando do artesanato. na área
1: do artesanato é porque só sei fazer laço então haverá pode... mas eu
2: quero ver no natal você colocando uma guirlanda inteira que você fez sozinha
1: ai, eu vou fazer esse desafio eu vou fazer, esse desafio, desafio vou fazer aquela que você ensina a fazer a guirlanda de que eu tava aqui, ó essa que você faz lá, que é a que você faz com materiais reciclados, tá aqui,
2: ó. Gosto muito. Tem três guirlandas <risos> que eu gosto muito. Essa, Essa de materiais material é muito linda. Que todo ano eu refaço, faço de uma outra maneira. Eu gosto é, muito. É, eu
1: que... achei estranho, porque você tinha, eu tinha falado, eu vi há muitos anos. Aí eu achei um vídeo aqui, mas recente, mas não era esse, mas é igual. Você já é fez que... muitas vezes,
2: né? É, eu vou fazendo releituras do trabalho que eu já fiz. Ai, que susto, Então, né? a, a base da, da guirlanda é sempre papelão ou caixa de uhum. Coisas uhum. que são acessíveis. E os objetos que existem na Irlanda são objetos que seriam jogados fora. O potinho de Akut, caixa de fósforo, caixa de remédio. É. É, e aí você envolve isso com papel, com tecido, com feltro. Você vai fazendo com o que você estiver mais próximo de você. Essa Eu gosto é uma... Eu Não gosto muito fazer. dela. Gosto Porque muito. é
1: muito fácil de fazer. Qualquer claro. coisa que tem a patinha da vaca assim que nem eu, consegue porque você só precisa <risos> desenvolver é tão bonitinho, você pega as caixas de remédio aí você faz uns um, um, um saquinhos assim faz o lacinho né, com, aí faz o lacinho, gente, o laço fica e lacinho assim, fica bonitinho, aí você faz o chuchinho assim, você pode encapar, encapar não dou conta não, eu vou fazendo saquinho pra todas elas mas é. ficou tão bonitinho e você faz o saquinho com tecido faz o saquinho com papel aí você. você eu faço de um
2: jeito diferente
1: Exatamente. Aí a gente vai e leva para a faculdade, coloca lá na porta ali, todo mundo é para nós, que coisa Isso.
2: chique. E faz é. grande, viu? Faz grande, não faz miséria, não. Faz grandona. <risos> tá certo,
1: sem miséria.
2: Esse faz do tamanho coisa. do seu
0: coração, Lica.
2: Respira ah. tudo que tiver na sua frente.
0: Você, Você sabe que. Você sabe que é... esse ano, na... nessa pandemia né que a gente tá vivendo, a minha filha tá... tá fazendo atividades em casa, ela não tem aula online, mas tinha um. É. Pego atividade para ela fazer. E aí, é, educação física e arte, eles estão mandando atividades com, com materiais recicláveis. É. Teve uma hora que eu olhei para um lado, olhei para o outro, digo, gente, não tem mais o que reciclar na minha casa. Já foi caixa de sapato que eu fiz jogos, a boliche que eu fiz com um copo de requeijão, a, aí... A meia, eu, eu fiz a bola do, do boliche com, com aqueles restos... Mas o um copo mesmo.
2: de requeijão de plástico, né? De plástico! Ufa! <risos>
0: <risos> e aí, o pé tem sempre sobre aquele um pé só, né? O outro vai embora, né? Aí eu peguei e fiz um, um, umas bolas, assim, com o um pé de cada para poder jogar no, no, nos copos de requeijão... E assim, eu não tenho habilidade nenhuma para artes... artesanato, mas quando eu me vi forçada, porque a gente, por filho a gente faz de tudo, né? Quando eu me vi forçada a fazer é... artesanato junto com ela para a escola dela... Me deu uma terapia tão grande que às vezes eu tava estressada. Eu digo, vamos fazer a tua atividade de artes, a tua atividade de educação física. Vamos lá.
2: Ajuda a mamãe. Vamos lá.
0: É. Mãe, eu não tenho pra fazer. Tem, sim. Vai,
2: Tem, vamos. sim. Vamos fazer agora.
0: Eu fiz o um jogo da onça. Depois eu vou tirar uma foto e te mandar.
2: Tem uma coisa que eu gosto muito que é pegar um pedaço de papelão, revestir uhum. com um tecido e fazer o jogo da velha. Olha... Riscar em cima do tecido o quadriculado, né, aquele, aqueles dois traços na horizontal e na vertical. E fazer com papelão também as pecinhas para fazer o jogo da velha. Ou o quadradinho, ou a bolinha, ou o triângulo. Porque fazer o X é mais complicado, né? Mas aí é. você faz outros formatos. E fazer jogo da memória também. Revestir o papelão com vários tecidos diferentes. Aliás, com, com o mesmo tecido. E do outro lado, colocar uma figura e colocar as figuras diferentes para poder brincar de jogo da memória. que Também é muito legal.
0: A gente, agora eu vou ter que pegar o, o jogo da onça para mostrar a vocês. Vai, vai que segurando. Vai é né,
2: gente.
1: <risos> o jogo da onça, ela tentou me explicar, até hoje eu não entendi, mas é bonitinho demais. Eu fiz um trabalho, porque assim, eu tenho esse método de ensino, eu acho muito hum. legal o pai e a mãe se envolvem, tudo, mas eu gosto muito de deixar o Davi, meu, eu tenho um filho de 11 anos também. É. Deixar o Davi tentar criar as coisas dele por ele e, e ter de auxiliar ele no processo de criação do projeto, e eu só vou dando umas dicas. Aí eles tiveram ah, que fazer uma, 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 uma cidade, então ele ficou é. com, um, na aula de espanhol, ele teve que fazer uma pizzaria, é. ele foi pensar no que fazer na pizzaria, e como ele ia construir a pizzaria, etc, ele ficou muito bom, aí no final ele foi, eu fui pegando as peças das partes da parede da pizzaria dele com, com palito de dente, mas eu acho que não ficou muito firme, não. Aí começou a desmontar e, e eu achei legal a ideia que ele deu, que a gente ficou pensando como fazer um desbenguelar toda a casa dele, pra levar, porque não tinha como levar para lá. E aí quando a gente chegou, a gente chegou na conclusão de meter fita e volta dela tudo, depois a gente encapou, assim, né? a gente desistiu da pintura, encapou e no final ficou bonitinho assim, sabe? A gente fez a grama, Sim. a gente fez a grama, mas eu achei legal esse processo de ficar os dois dias pensando como é que essa casa vai ficar de pé, né? Não fica e eu achei Mas muito... é muito
2: legal isso. A Pode criação da, da, da pessoa, independente de se ela é criança, adolescente, adulto, idoso, é, é fundamental que ele tenha a atitude de fazer as coisas acontecerem, né? Não, e ele sim. achar soluções para isso,
1: exatamente. E quando a gente chegou na escola. Claramente, ele realmente foi uma das poucas crianças que fez sozinha. Porque você via os outros trabalhos. Tinha trabalho que estava impresso com aquela de. Quando o pai mandou pra gráfica fazer Sim. a fachada. Aquela... O meu, não. Ele, ele, ele acabou desistindo da pintura, porque teve que esconder o. O remendo, né, da, do, da casa por trás, e meteu um, é. um, papel, um, papel, um cartão em frente. E escreveu com a letrinha dele a pizzeria, né? Pizzeria", em espanhol, tudo bonitinho, fez a frente. E você via claramente que aquela, aquela casa era uma casa de uma criança de 8 anos, né? Entendi. Dele, e ele ficou todo orgulhoso apresentando lá do lado da casa, na feira de espanhol. E eu fiquei muito feliz de ver ele. É, maravilhoso. Ele tava, Parabéns para ele perto dos tenho... outros, das outras casinhas tava feia, vamos combinar, não tava assim aquela coisa ali, mas era a casa que ele fez
2: conseguiu fazer com as capacidades dele, né?
1: Eu acho que pra oito anos nossa, com oito anos eu fazia o que? Eu comia terra. mas é
2: que eu sempre digo, pra um acerto tem mil erros antes
0: é verdade, eu muito consegui bom. fazer aquele vai e vem, sabe? com garrafa pet e... Sei.
2: Ah, maravilhoso, isso
1: é muito bom
0: ah, ah, eu dei dicas assim de, de que se podia fazer Porque quando a professora pediu Para fazer um brinquedo Da época da nossa infância é, Para reproduzir, para levar Para a escola, eu dei altas dicas Para as mães E aí, lógico, cada uma faz de acordo Com, com a sua, sua possibilidade claro. Mas quando eu fiz aquele vai e vem Nossa,
2: era é maravilhoso
0: isso Uf, Com a professora e a, Você a, tem e irmãos, a... Cris? Tem um, tem um, três, é,
2: dois. Tem irmão mais velho? Tenho. Porque Todos o meu irmão eles... mais velho, ele sempre fazia uma vai vindo e fazia. Fá, bem fá. Ah. Só pra arrebentar aquele negócio na mão da gente. <risos> o teu irmão fazia isso também?
1: Eu fazia.
2: Eu, era sempre eu... o irmão mais velho que faz isso. Eu
1: sou o irmão mais velho, de
0: verdade. Então... Eu. Já
2: entendi tudo já.
0: Na escola, é, ela fica rindo assim, ó, ela era malvada. <risos> Na escola, eu achei interessante porque ficou a professora e a mãe de uma outra aluna, porque fazia tempo que eu brincava disso aí e eu não lembrava, é. né? É, aí a, a, a mãe de outra aluna e a professora brincando lá, desse jeito é. que você falou no Vrá, <risos> abrindo bem forte pra de
2: Quem é que arrebentava com o outro primeiro, né?
0: É, só que eu comprei aquele escapo de aço, né? <risos> Não. envolvido no
2: plástico <risos> mas eu tenho uma sobrinha que ela tem 14 anos e aí ela me passou uma mensagem padrinho, eu queria fazer uma mudança no meu quarto o que, que você sugere? eu falei, bom, primeiro eu preciso saber como que é seu quarto ah, então, você não lembra? eu falei, não, eu, não eu falei, ah, vou te mandar uma foto eu falei, ah, não, Bia, não tô afim de abrir foto Leia, desenha pra mim Falei, mas, padrinha, eu falei, faz o desenho. Você não sabe fazer uma planta baixa, uma planta em perspectiva. Ah, eu estudei isso na escola. Então faz também. que eu acho que vai ficar mais legal de eu entender. Porque na foto, às vezes, tem muita luz, eu não consigo entender direito. Faz o desenho pra mim. Ela ficou uma tarde inteira desenhando só pra poder me mandar o desenho que representasse o quarto dela. É óbvio que eu sabia como é o quarto dela. Uhum. Mas essa ação dela desenhar... Desconectou ela de toda coisa da internet, do celular, da fotografia, da Perfeito. agilidade. E ela virou mais perceptiva do que ela tinha dentro do quarto. Então ela começou a falar assim: não, olha, eu tava reparando aqui, esse espaço aqui, eu tenho uma coisa que pode ser interessante. Então isso eu trouxe para ela uma observação que ela não teria se ela tivesse batido uma foto em dois segundos.
1: Quantos anos ela tinha?
2: Ela tem 14 anos. Isso faz é. três meses.
1: Ah, tá, com 14, não, incrível, não, perfeito, você conseguir tirar um adolescente da frente da internet, hoje em dia, pois
2: é uma é. vitória. E ela uma, é uma artista muito boa, ela dança, ela canta, ela desenha bem, ela escreve bem, ela é uma artista maravilhosa, e, e só que ela esquece de exercer esse lado artístico dela. Fazer Quando
1: sair de no desenhar, destino,
2: né? Ela foi parar para ser artista de novo, deixar de ser adolescente, deixar de ser internet, deixar de ser tiktoker, deixar ah. de ser um monte de coisa, entendeu?
1: Acho que é muito difícil. É, conseguir des des desconectar o, o jovem hoje em dia um pouco dessa fase da internet para ele poder se conectar com outras coisas. É uma, um trefardo. Eu tenho mas um que se eu fosse roda.
2: pai dela, eu ah. não conseguiria fazer isso, mas como padre dele eu conseguir É verdade.
1: É, a gente precisa, precisa <risos> trazer, mas a gente às vezes precisa trazer uma, outros caminhos pra gente poder, aqui em casa também. A, o Davi, ele escreve muito bem. Ele começou é. um projeto de um livro. Só que com esse negócio de pandemia, ficar em casa, etc., ele acabou se afundando no, no mundo do videogame, né? E no mundo da Netflix, e no mundo, enfim, de
2: leitura. Que é, é confortável, lei... né? É mais confortável. É.
1: Então, trazer ele de volta para as leituras, trazer ele de volta para esse ambiente foi muito bom. E às vezes desconectar para jogar. Eu ensinei a jogar cartas esses dias. Esses dias. E é, aí, ele tá legal. sempre falando tá, buraco, agora eu ensinei a jogar pouco. Eu tenho aqui, vamos jogar poker, E vai ser até com as porque é legal passar uma tarde com seu filho, com seu sobrinho, seja, jogando cartas e, e conversando. Mas estão ele.
2: jogando dinheiro, Lili?
1: Lógico que não, né? Que não é porque
2: final, o banheiro, quem
1: lavar dinheiro. Quem perder, é lavar a louça.
2: Ah, isso eu acho bacana.
1: Não, brincadeira. que a gente não aposta nada, é só brinquedo mesmo. Tem assistinha fichinhas, mas é nem, nem, brincadeira. Nem, nem lavar a louça, nem nada.
2: É, eu, eu, acho, assim, eu sempre joguei em baralho porque minha, minha família sempre foi do baralho ela foi é assim. é, eu tenho um, um, um tio avô acho que é, que a perna dele gangrenou de ficar hum. na mesa jogando baralho
1: caramba
2: eles eram viciadíssimos assim. eu chegava na casa da minha avó em qualquer aniversário tinha uma mesa que ninguém podia falar nada perto eles jogavam tranca
1: nossa
2: e era uma coisa tipo brutal assim a, a, a competição deles quem é que ganhava era uma coisa muito séria não tinha dinheiro, uhum. não, não lembro de aposta, mas eu lembro da coisa que eu quero ganhar. E aquilo pra mim era uma coisa meio assustadora, né? Então, eu adoro jogar buraco, eu sou competitivo também, mas eu me divirto muito, perdendo ou ganhando, dou muita risada com as coisas que eu falo.
1: <risos> o e bom é você ficar é... sentado em volta da mesa conversando. O né? gosto é
2: parvalhar os outros, assim, sabe?
1: <risos> Ai,
2: Sempre gostei de parvalhar o povo. De dar ai, susto no povo. Ficar segurar a mão inteira, assim, cheia de carta na mão. Fale assim: ai, ah, gente, acho que veio a carta que eu precisava. Aí abaixa tom, 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 tom. Bati! É
1: horrível! <risos> aquela cara, assim, tipo, tá lá toda bonitinha pra ver o jogo dela,
2: ela fica assim. Aí... É, é bom, você falta duas cartas, falta mais uma pra ela baixar e fechar o negócio. E você, ela tá achando que você nunca vai baixar nada, né? Que tá tudo errado. Aí você
1: vai pá. <risos> bati. Ai, gente. <risos> Tem certeza que você não é o irmão mais velho? Você não é irmão eu... mais velho. Tem certeza que você não é o irmão mais velho?
2: Não, é não, seu irmão do meio, que é o irmão do meio, é o que se dana sempre. Eu tô me segurando pra não falar palavrão. Ah, ah. pode falar,
0: Não, que... mas aqui pode falar, viu? Você pode ficar à vontade. A Lika, ela é professora da, da área de... de linguística, né, Lika? Isso, eu dou aula Olha de que linguística. Que chique, gente. E eu sou doutora em língua
1: portuguesa e dou aula de linguística Nossa, na Universidade do Rio Eu acho uma
2: bom falar, de com de falar e... português direito
1: não <risos> me acorrege que eu me
0: aperreio
2: nossa e, eu, eu, com os meus amigos eu vivo corrigindo mas não posso admitir que meus amigos falem errado
0: <risos> Às vezes a gente tá um desvio no corretor ali, aí a Lica faz Cris, ó oh, é assim, aí depois ela pede desculpa porque tá me corrigindo eu digo caramba, eu tô tendo aula aí com a professora não maturada, é, minha eu minha a é eu vou
2: achar é eu mando alguma coisa escrita alguma coisa escrita que se por um acaso vai com erro de português, eu apago e escrevo de novo.
1: Não ah. se preocupe, gente, não tô aqui pra... dizer que eu sou gramática, a minha especialização é gramática, né? Gramática é, brasileira, americana, eu sou tradutora também.
2: Ai, e aí latinha,
1: professora de latinha, essas coisas. estão querendo ou não, meu toque vai na hora, assim. Eu tenho mania de... Se eu escrever errado, <risos> Mas eu respondo, mesma palavra,
2: Mas eu acho maravilhoso. Você contava uma história de quando eu era moleque, na escola... Eu tinha um professor, o Ney, que era um professor maravilhoso, de verdade, assim. E eu não estudava português. Não estudava. Ele eu ficava no maior texto, blá blá blá, 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 Vivia fazendo confusão na classe de aula, conversando com as pessoas. Aí ele virava, Dargan, o que foi que eu acabei de falar? Aí eu lá explicava tudo que ele tinha acabado de falar. E tava sempre nove, dez nas provas. Eu nunca estudei e sempre passei de cara, assim. Eu adoro português, adoro a língua portuguesa adoro literatura, adoro poesia então... acho
0: maravilhoso acho
1: maravilhoso
0: tinha um amigo meu que era assim ele era não, é né, porque não morreu, então é, é. <risos> ele não ia nem com uma folha de. ele às vezes quando precisava anotar uma coisa, ele pedia uma folha pra gente e... ele levava só uma caneta acho chique o bicho tirava 9,5, e meio, 10 eu digo, caramba que inveja fez a Imagina. faculdade inteira com um caderno só é mesmo? é e ela é, é.
2: tirou
1: 10 em tudo. Eu tenho uma raiva disso. Maravilhoso. Tanto.
2: Mas <risos> matemática, física e química e biologia, meu Deus, eu era um fracasso. Mas as, uhum. as coisas de humanas, eu ia super bem graças. História, eu amava história. Amo é. história até hoje, né?
1: Nossa, história... Então, é se minha faculdade, se não fosse letra, seria história. Tanto que eu fiz doutorado em historiografia e linguística. Peguei as duas não, e... não. eu 10. fiz letras. Não é que delícia.
2: E eu queria ir para Portugal ser doutor e Fernando Pessoa. Uma Nossa, viagem, amiga. né? Uma viagem louca <risos>
1: Maravilhosa, por que não? Eu, eu fiz doutorado em, em historiografia e linguística e estudei a primeira feminista professora brasileira
2: Ah, que chique uma
1: Foi a primeira que instituiu o ensino profissionalizante no Brasil inclusive, foi uma mulher Bacana, para né? mulheres
2: Parabéns para as mulheres Nossa, Eu sim, cheguei não a fazer um curso uma vez em que eu ensinava, falava sobre falando pessoa, um curso de duas mil pessoas no Ibirapuera em que a gente fez um bordado com uma frase do poema mais famoso do Fernando Pessoa, que é o mar português, e a, a frase mais conhecida dele, né, que é assim, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Não, não é pequena. Mas eu coloquei tudo vale a pena ser. Não, tudo vale a pena. É tudo vale a pena ser reticências. E aí deixei que as pessoas dissessem Completado. o que, que valia a pena na vida delas.
1: Maravilhoso.
2: O irmão eu tô, eu tô do meio é aquele que sempre se mesmo. dana. É porque Até. assim o irmão mais velho é o primogênito é o poderosão, o preferidinho da vovó é aquele que fez, chegou primeiro na família, ai que maravilhosinho, ai alegria agora sou pai, sou mãe, sou avó, sou tia tudo é o um fofinho do primeiro, né aí vem o segundo e fala assim, ai ah, sai de novo a gente, outro menino. vamos tentar uma menina aí vai lá, vem a menina, que vem a menina ei, e o do meio, ó, só se dando então precisa achar uma maneira de chamar atenção, né O que faz o que? Aparvalha o povo <risos>
0: eu sou a última
2: a cacilinha é a mimada né
0: é, é entre a... aspas assim né é a
2: mimadinha é a... sim
0: é a mimada e ao mesmo tempo tipo o que passou do primeiro vai pro segundo, já vai pro terceiro, terceiro já pega o...
2: Ah, Já pega o refúgio a calça remendada né o sapato com um band-aid
0: beleza, <risos> mas o,
1: o o mais novo sempre é o bebezinho da mamãe, beijo Matheus também te amo
2: mas por quê? Porque o primeiro é o, a estrela da família, né? Uhum. É a, a grande estrela de Hollywood que chegou para fazer todas as... Uah. Aí o segundo faz assim, ah, vai enfiar o dedo na tomada, ah, não vai morrer não, deixa enfiar o dedo na tomada, só um choque. O primeiro se enfia o dedo na tomada, meu Deus, socorro, no hospital! Aí, quando a pessoa percebe que foi, é, como é que foi, vou dizer, que não se preocupou tanto com o segundo, aí fica com aquele peso na consciência... E aí protege a caçulinha <risos> é, é verdade do meio, Que fodeu Só se dando
1: Ai, sim. A gente tem três experiências aqui O mais novo, um do meio o um mais velho
2: Exatamente
1: <risos> Só que vocês esquecem que o mais velho sempre tem que carregar os outros irmãos Pra onde tiver que ir A sua vida vira um inferno Você vira é, tutor dos seus irmãos
2: se estivesse
1: enterrado
2: agora. Momento vocês, Maria do Bairro, vamos lá.
1: Vocês sempre faziam coisa errada, porque os irmãos não recebem são e a música que não é essa música que eu pensava que minha música a música. A música era. E a mulher o eles sempre faziam? Quando eles, não queriam, eles me chantageavam pra se machucar, porque se, eu, se eles se machucassem, eu me ferrava. Aí, se eu não fizesse o que eles queriam, eles se machucavam pra eu me ferrar de qualquer jeito. Eles iam me ferrar de qualquer jeito. Porque se eu deixasse. Ah,
2: coitadinha eu, é, eu, era...
1: <risos>
2: eu, eu andava em cima do muro de casa, tinha um portão fininho assim, e eu ficava tipo seco de soleil, andando de um lado pro outro, né? E aí, meu irmão sentiu o saco, ia lá e me empurrava. Nossa. Eu tenho quatro pontos de um lado aqui do queixo e três pontos do outro. Né? Nossa! <risos> Porque ele o se incomodava. Meu...
0: O meu marido tem um uma cicatriz.
2: Meu irmão mais velho deve ter provocado.
1: Não, gente. não, não era ser uma mais velha. Eu sou boazinha, não era não,
0: não ah, era Paulina, não era Paula. A mãe dele colocou ele em cima do muro quando ele era pequenininho para tirar uma foto e aí o muro Pai. era alto. Ah. Aí foi colocou ele lá, quando, tirou, quando correu para tirar a foto, cadê a criança? Tava
1: <risos> sua sogra hein? <risos> no meio do ano. <risos> Eu sou <risos> O pessoal hoje em dia, eles não sabem é sobreviver. Mim. Criança hoje em dia não, morre, papo, não sabe o que é sobreviver, não. Anos 70, anos 80, anos 90, meu filho, que sobreviver a essa época vai morrer muito bem
2: Nossa, é o que eu falo. Criança que viveu nos anos 70 e 80 vai pro fim da vida, vai acabar. Não tem como segurar essa pessoa, gente. Se eu comeu barro. Comeu cachorro molhado.
0: Foi <risos> carregado na mala.
2: A, a gente teve que comer uma vez dentro da, da, da tigela do cachorro <risos> que a gente tava dando comida pro cachorro escondido debaixo da mesa a falou assim, ah, você quer comer a comida do cachorro? o cachorro pode comer essa comida, então vai comer na tigela do cachorro nunca mais a gente deu comida pro cachorro eu e ninguém do... morreu, viu?
1: Tá todo mundo eu visto. gosto desse tipo de didática educacional Paulo Freire que a gente, nossas mães
2: tinham, né? não é, menina? Nossa. uma vez a minha mãe, ela tava chegando em casa e estava chovendo, chovendo, chovendo muito. E aí ela gritou do táxi assim: "Pega o guarda-chuva". Aí fui eu e minha irmã correndo, a gente já tem uns 10 anos de idade. Aí eu tinha eu 11, ela 10, uma coisa assim. Pegamos o guarda-chuva e fiquei eu e ela assim: Dá, eu levo, não, eu levo, não, eu levo". Não. A gente a gente queria proteger a mãe. A gente queria ser o agente protetor da mãe, levar o guarda-chuva pra mãe. E a gente ficou nessa disputa, quem leva, quem leva, quem leva. De repente, a gente sente uma presença molhada do nosso lado.
0: <risos> um anjo que era bem vindo atrás.
2: Com uma sandália havaiana na mão. <risos> a gente <risos> tom, tomou uma surra, foi a surra mais injusta, porque a gente tava brigando pra protegê-la. É, <risos> ela tava super protegida. <risos> e ela ficou puta porque ela ficou molhada. E ela foi lá e deu uma surra na gente, porque a gente não levou o guarda-chuva para ela. E os dois querendo proteger. Olha só. Olha
1: tá vendo? A minha mãe, por causa de um guarda-chuva, que eu fiz uma fofoca que eu não lembro. Eu era fofoqueira. Eu não sou mais fofoqueiro, eu acho que faz isso, Obrigado, mãe. Eu era fofoqueira <risos> Mas a minha mãe me ensinou. Eu tenho medo de fofoca até hoje. A fofoca não contar fofoca pra mim, também. eu não, Porque eu fiquei tão traumatizada, eu era fofoqueira é. demais. E por causa de um guarda-chuva, eu não sei uma bobeira, eu contei. Minha mãe falou: não pode falar pra essa pessoa, essa escolhe. Mas a primeira coisa que eu fiz, quando eu vi essa pessoa, foi contar. Claro. Claro, né? Aí minha mãe falou: ah, você gosta de contar? Você gosta de contar? Então você vai sentar no banheiro e vai contar até mil.
2: Nossa <risos> Senhora.
1: Anos, e eu não sabia contar. Então demorou um tempo, porque quando eu chegava no 20. 3 anos 20,
2: depois, 20, eu tava lá no
1: 12, 20. 23, até eu chegar ao <risos> 20, 20. <risos> Eu demorei tanto pra chegar no mil. que eu acho que eu nunca cheguei. Me falou que eu dormi no banheiro, encostadinho. Depois de, é. de... tomar uma surra.
2: Eu não sou uma pessoa muito fofa, né? As pessoas falam, ai que fofa não, não sou fofo, não sou mesmo. E aí alguém fala pra mim assim: olha, eu vou te contar uma coisa, mas por favor, não conta pra ninguém. Falei, cala tua boca, nem me conta então. <risos> não é pra contar? Não, vem... pra pessoa, não me né? bota esse peso na cabeça, não, filho. <risos> Se não é pra contar pra ninguém, por que você vai me contar? não quero saber
0: eu ah, digo tá. pra Liga que a melhor amiga que ela tem sou eu, porque <risos> ela esquece eu esqueço
1: é, ah, sempre, é sempre a primeira vez é sempre uma alegria quando você conta alguma coisa pra ela, ela fica feliz como se fosse a
0: primeira vez é pior é que é é tipo a
2: Dory do, do... É.
0: isso aí tem o Dan hein, do, que é um, um amigo nosso e um dos ouvintes lá do, do Japão hum. né, ele faz, o Cris você lembra do alemão, aí eu faço que é alemão? ele, Alzheimer mas você
1: tá certíssimo foi, fofoca pra mim é muito fácil ele contou pra mim, ah eu contei foi, eu vou lá e conto todo mundo, foi, e foi, e aí, Eu Contei pronto eu, eu foi, acho foi
2: horrível fofoca. quando alguém faz isso
1: isso, isso, é bom fofoca já sabe quem, de onde saiu pra onde vai Aí pois ninguém é. me conta nada e, e mas uma, coisa que,
2: uma coisa que me irrita muito eu já deixei de ter alguns amigos na vida porque alguém chegou e falou alguma coisa para eles que eu havia dito, que eu havia falado, qualquer coisa desse tipo, e a pessoa não veio falar comigo para saber se era verdade. E a pessoa uhum. deixou de falar comigo. Simplesmente.
0: Eu acho eu... isso de uma covardia enorme.
2: Covardia assim. total, total. Péssimo isso. É, eu tinha uma grande amiga, mas ela era amiga assim, de ter a chave da minha casa. Uhum. E de um dia para o outro ela simplesmente deixou de falar comigo. Eu não sei o motivo até hoje. Eu procurei por ela durante dois meses, querendo saber o que tinha acontecido, porque ela não estava me atendendo, porque ela não falava comigo. E depois de muito tempo eu vinha descobrir que alguém havia falado alguma coisa a meu respeito para ela. O que foi que a pessoa disse? Eu não sei.
0: Uhum.
2: Não quero saber. E se ela vier falar comigo hoje, eu não sei nem mais nem o nome dela.
0: Boa. Não, dessa, porque se não confiou em você naquela época, agora vai querer voltar à amizade.
2: Nem que ela chegasse pra mim na hora e me xingasse... Me mandasse a merda, falasse um monte de coisa... Mas falasse... Respeitasse Exato. a amizade que havia entre a gente...
0: Porque respeitou. se já havia um, um período que vocês se conheciam... O mínimo que ela devia saber é, é quem você é... Exato... E vir falar com você... Em Exatamente. respeito à amizade e ao tempo... Ou, ou pra confirmar o que ela já sabia hum. que era mentira... Ou para confirmar que era verdade.
2: Até para Mas... me dar a chance de me desculpar se aquilo tivesse feito algum mal para ela.
1: Exatamente. É. Você, é. Faz, você faz as coisas assim, às vezes, sem perceber que está fazendo alguma coisa errada. Você nem eu sou corre. a rainha disso, tá? Então,
2: eu, eu, eu nunca acho que tudo. a pessoa não percebe que ela tá fazendo alguma coisa errada.
1: Não, às vezes você fala alguma coisa que magoa a pessoa Não nesse sentido de fazer coisa errada Mas assim, às vezes você fala alguma coisa Uma sim, palavra sim, mal sim, colocada Eu não sabia que não podia contar Ou não sabia que, não, que a pessoa se sentia A palavra da moda dava gatilho Então de repente você se toma uma posição Que você não imaginava que aquilo fosse tomar aquela proporção E a pessoa não te dá a chance de se, você se desculpar É verdade eu não mais saber de você, mas pelo menos você se explique
2: é, Eu tenho uma amiga lá em Joinville em que a gente foi viajar um dia trabalho Foi a primeira vez que eu estava conduzindo com ela E quando eu a vi, eu fiz uma imagem dela Porque ela é uma mulher muito bonita o um cabelo loiro, comprido um corpo bonito, um olho azul Ela tinha uma coisa, uma, uma postura assim De uma mulher muito determinada Muito descolada E aí ela chegou assim cabelo... Sabe aquele, aquele cabelo Beyoncé Que a pessoa já vem andando com o cabelo balançando assim, tipo... E aí ela veio andando E eu falei, nossa, que mulher mais descolada Tipo, Achei ela muito moderna e aí fiz uma brincadeira com ela assim De uma coisa meio Uma brincadeira agressiva, boba Idiota, sabe Porque eu achei que ela era o tipo de pessoa Que poderia fazer esse tipo de brincadeira E ela não falou nada, não riu, não nada E eu falei, ah, antipática, né Tá bom, ok Um ano depois Ela vira pra mim e falou assim Olha, Marco eu queria te falar uma coisa Eu falei, pode falar É que agora a gente é amigo, a gente se conhece já há um ano tal Aquele dia, você falou pra mim Aquela brincadeira, eu fiquei muito magoada com aquilo
1: nossa,
2: e falei, nossa, desculpa, eu não sabia ela falou assim, não, porque é, você falou de um jeito comigo que eu não gostei nem um pouco e ela não era daquela pessoa descolada ela não era aquela pessoa moderna ela era uma pessoa super doce, super carinhosa super amorosa, que não tinha nada dessa coisa de me chamar sabe assim de fazer aquela coisa da maledicência de fazer o, o veneninho ela não era assim ela não tinha essa brincadeira agressiva e eu não tinha percebido isso e ela veio e me falou isso e isso foi tão forte pra mim eu não julgar a pessoa pela primeira Não fazer uma brincadeira agressiva com alguém Que eu não tenho intimidade Me ajudou muito a eu melhorar como pessoa E ela hoje é uma grande amiga E essa ela falou dessa vez E nunca mais falou sobre isso Eu pedi desculpas para ela Prometi que nunca mais brincaria dessa maneira E, e realmente foi uma coisa assim Que eu parei muito para pensar De como a nossa palavra É feita de uma maneira errada Porque você acha que a pessoa vai entender Pode machucar alguém.
0: Charcutaria Gourmet Sabor, o torresmo mais famoso da live do governador do Ceará. Agora é um dos nossos patrocinadores e tem o torresmo já pronto para consumo. Além disso, você pode consumir bem quentinho. Segue a dica das formas mais corretas de esquentá-lo: no micro-ondas, por um minuto. Forno pré-aquecido 3 minutos e fry 1 minuto a 180 graus. Na panela de 5 a 10 segundos em óleo quente. Pedidos de teleentrega pelo telefone e o WhatsApp com DDD85. 9, 9689, Vou repetir, 859 9689, A entrega é feita em Fortaleza e região metropolitana no estado do Ceará. Sigam também a rede social no Instagram, arroba sabor gourmet. Peçam já o seu! É, nessa, nesse discurso lindo e maravilhoso, de lição para todos, <risos> todos os nossos ouvintes, que infelizmente, infelizmente, eu, eu quero muito, muito você novamente aqui, Marcelo, que o papo passou muito rápido.
2: mulher que elas Eu nem sei que são Uma hora.
0: Uma hora. Até Maria. <risos> Meu Deus que a gente se despede. Eu queria muito agradecer a, a sua presença aqui. Eu, Eu queria agradeço que
2: agradeço você... o convite.
0: Uma honra pra gente. É... Quero você mais vezes. assim muito na obrigado. Sua, sua disposição. É... Eu queria que você fizesse suas considerações finais, falasse suas redes sociais, patrocinadores aí. Pode fazer sua, sua propaganda aí, não tem problema nenhum
2: <risos> não, a pessoa que quiser me acompanhar, pode me acompanhar basicamente pelo Instagram que é uma rede social que eu uso bastante, é a minha rede social preferida que é arroba gh, tem gh que é importante e n de navio no final d-a-r-g-h-a-n de navio e pode acompanhar, não precisa seguir não, pode chegar lá, só acompanhar, mandar umas mensagens tá tudo certo e pelo Youtube, tem o meu canal no Youtube tem mais de 270 vídeos ensinando a fazer coisas variadíssimas que é o meu nome também, Marcelo Darigan. então quem quiser pode me acompanhar vai ser um prazer recebê-los e eu volto aqui sim com o maior prazer desde que eu consiga ver uma guirlanda feita pela Dona Linda. Ah,
0: vamos fazer agora então, Lica vamos fazer, fazer que aí quando a gente voltar a gente já mostra pra ele a guirlanda feita e a experiência da gente fazendo a guirlanda Exato,
2: não. porque eu não acho... Que ninguém tenha duas mãos esquerdas, nem patas de vaquinha. Eu <risos> acho que cada um faz aquilo que quiser. Na hora que a pessoa determinar o que ela quer na vida, ela faz o que ela bem entender. Sim.
1: É que assim, ele não viu meus produtos não, mas eu, eu acredito. Mas se tudo der errado, vai ser uma guilanda de, 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 de laço. Vai ter laço na guilanda inteira, porque esse ficou certinho, vai tá ficar lindo. Se,
2: então. se isso te fizer feliz, é o que importa, Nossa.
1: Me boa fez, me fez feliz saber fazer as coisas Eu quero Liga, dizer A gente é espírito livre
2: Não é? Não, eu Mas que... Como já dizia Fernando pensou Quem quer passar além da, da dor Tem de passar além do borjador Deus ao mar, o perigo E o abismo deu Mas nele é que espelhou o céu Então
1: Boa eu vou falar, eu sou, eu sou assim, essa, essa pessoa das humanas mesmo, né, da, da letras e tudo, e não gosto. Agora eu decidi que eu quero aprender física, é isso que eu tô fazendo. Então, assim, realmente é. a gente consegue ir para outro caminho. Eu tô lá. Eu falei, ah, é, é, é uma disciplina que tem muita letra, né? Então eu falei, acho que eu dou bem com isso daqui, porque eu não tenho... Não número é, ali. menina? Achei ótimo. Tô adorando. Só tem E igual a MC. Eu falei, ah, que maravilha, tem número, então eu não tô. A número tabela número.
2: periódica é um poema incompreensível. <risos> é um poema uma poesia concreta.
1: Não, eu, eu quase um poema dadaísta aquilo ali, né? Não é, sobre... Eu acho. Eu acho tudo. Eu quero dizer, da que foi foi assim, a uh... Dargana, desculpa. Eu quero dizer que eu sou. É, tô muito feliz, sabe? De, de, ter, de estar te entrevistando. Desculpa meu nervosismo. <risos> <risos> eu tentei manter a fina com o PH, né? Tem a
2: fim. Y, né?
1: É, com Y também. firme e forte aqui. Desculpa, gente, se eu falei demais. Você sabe que quando eu fico nervosa, eu falo muito. Mas foi uma honra te ter aqui. Muito obrigada por você ter aceitado falar com a gente aqui. A gente aqui é o Mirna Limpinho, tá? E a sala aqui é tudo bonitinho. E seja muito bem-vindo, a casa é sempre sua, sabe? Muito
2: obrigado. Muito obrigado.
1: É... Eu agradeço muito, Cris, pela oportunidade. Foi você que trouxe ele para perto de mim. Eu nunca imaginei quando ela... Porque eu falei, eu for ruim de nome. Aí quando ela falou e eu vi, eu falei, Meu Deus! Sério, tem um nome com a pessoa, porque eu sou essa pessoa que não sabe o nome de ninguém. Quem me conhece sabe que eu não tô brincando. Eu, eu fico anos com a pessoa e esqueço o nome da pessoa. Né? Eu sou essa pessoa na vida. E aí eu, eu quando eu vi, falei: Meu Deus, eu não acredito. É o cara que me ensinou a fazer isso, me ensinou a fazer aquilo. Eu aprendi, Nossa, é muito bom. Então, assim, é uma honra, um prazer. Agora que eu já tietei, eu não ia. Eu tentei me aguentar, desculpa, não consegui. Eu não consegui
2: é uma honra, muito obrigado, de verdade
1: eu vou dizer nas nossas redes sociais se eu lembrar, espera que eu tô nervosa vamos lá, ah tá o nosso, é, o nosso twitter é arrobajulguembe, vocês encontram a gente lá no instagram com arroba podcast. vocês podem mandar e-mail pra gente lá no mejulguempodcast e vocês podem entrar no nosso grupo do telegram com t.me barra Me Julguem Podcast. Vocês me encontram lá no Twitter como k que é a rede social que eu mais utilizo, eu gosto de uma treta. Ah, no Instagram não uso muito, mas eu estou lá também às vezes, que é o arroba c é, muito obrigada a todos Ei, e calma Não aí tenho...
2: corte rápido. eu tenho
1: que falar minha rede social também calma, eu tô falando do meu ah tá, meu. desculpa <risos> você quer Pá, Pá, deixar o CDR aqui <risos> Mas, amigo é isso amigo é isso, que é vida
2: real
1: <risos> 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 editor, você pode deixar pro CDR da vida real entendeu? agora eu falar
0: ó, ó, ó
2: vocês estão casadas há quanto tempo?
0: oito Ai, meses não, oh, das meses
2: é pouco tempo é. dei DR desse tipo
0: <risos> parece que foi essa palhaça há anos a vida toda a gente costuma dizer que se as pessoas soubessem o que acontece nos bastidores elas ficariam enojadas
2: eu acho que elas ficariam orgulhosas
0: <risos> obrigada na, me sigam nas redes sociais Cristiane B. navarro é, é é isso, é, na no, no Instagram. <risos> e é isso aí, gente. Muito obrigada, é, Marcelo volte sempre. Liga muito, muito obrigada também por essa companhia <risos> maravilhosa. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. 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 um
1: tomada 45. Parei a Estamos aqui, Cris. Tô Muito obrigada, né? mas
0: nossa, foi uma honra.
2: Imagina, obrigado.
1: Tô emocionadíssimo
0: Mas, é, a gente, eu tô falando sério, Lica, eu vou fazer a guirlanda Vamos fazer a guirlanda <risos> que é pro bastante voltar. Take 3, tomada
1: 128. Mago, tá gravado aqui, dá um jeito de enfiar essa história na história.
0: <risos> Isso foi maravilhoso. <risos> ainda bem que a gente tava gravando se fosse. É, Acho que da... ainda não. Vamos não ainda não. peraí, aí. Calma aí, calma aí que eu eu esqueci aqui fechei até o audácia. A emoção foi muito forte agora.
1: <risos> não, eu fui emocionada demais. Olha, eu queria dizer que sou sua fã. Não, hum, muito assim obrigado. Devendo eu estou assim, meu Deus, eu vou fazer interessar mas, mas tudo bem, eu vou manter, a... eu prometo que isso que eu vou ficar quieta, quando eu fico nervosa, eu falo pra caramba
2: Ah, eu falo pra caramba de qualquer jeito, então
1: não, eu sou professora, imagina, eu ganho eu consegui ganhar dinheiro me pagarem pra falar, entendeu, eu ganho pra falar eu acho maravilhoso isso eu,
2: também, eu engano todo mundo há 30 anos, gente eu só falo
0: ai gente, que maravilhoso é, vou botar para <risos> gravar aqui. O ótimo. <risos> que o... dá um jeito de se virar aí, Maverick, pra. Tá <risos> <Pra> gravado aqui, <risos> tá tudo aqui já. É. Take. Que... Ah, gente, já cansei, né? Agradecimento aos apoiadores. Gostaria de agradecer aos nossos assinantes no PicPay, o Luciano Dias e o Sérgio Cabral. E no Padrim, Danendo, Obrigada!